0: 欢迎收听《假装有用》，我是 C C。今天是2023年的3月11日， 12年前，也就是21年的3月11日，日本东北部发生 9.0 级地震，这是人类历史上第五大的地震。地震威力强大到使得地球自转轴都发生了16厘米的偏移，甚至将日本向美洲推了4米。地震还引发超过10米的特大海啸，并导致福岛第一核电站发生核泄漏。我记得在当时，国内因为担心核泄漏的影响，还引起了一阵的抢盐狂潮。不知道听众朋友们有没有印象？这一次311地震是日本二战后遭遇的最大灾难，灾难导致 15,900 人死亡和两千0百人的失踪。很多人听到数字后会觉得，地震等级如此之高，伤亡没有很严重啊，完全不及之前的汶川地震、唐山地震以及最近的土耳其地震。其实这种比较是毫无意义的。在311地震后。就有日本记者跑去采访北野武，问他：“日本对灾难的控制会不会比中国在汶川地震做得更好？”北野武说一段非常发人深省的话，特别触动我，我也将它用作今天播客的标题。他说：“灾难并不是死了两万人这一件事，而是死了一个人这件事发生了两万次。拿数字去比较灾难的轻重是荒谬的，因为每一个无辜生命的逝去都值得被记录。”絮到了这么久，其实就像引出今天要给大家分享的这本书，一本记录这场灾难无辜生命逝去的作品《巨浪下的小学》。本书讲述的是在大地震的海啸当中，大川小学74名学生遇难的故事。为什么这个故事如此让人心碎？不仅在于逝去的是小学生，是年幼的生命，是还没有开始的故事，还在于死亡发生在最不应该发生的场所——学校。在日本这样一个地震多发的国度，房屋抗震要求堪称世界之最，学校的建筑质量尤其如此。事实上，在这一次地震当中，没有一所学校因为地震而坍塌或者发生严重损坏。虽然有九所学校被海啸完全淹没，但除了大川小学之外，只有一名学生遇难。为什么在这样最安全的场所会发生大生大川小学这样的悲剧？我们从故事的开头说起。这一天，大川小学的校长有事外出，学校由副校长石板负责管理。地震发生后，石板和其他老师快速的组织学生疏散，在短短五分钟内就从教学楼撤到操场。那如果这只是一次普通的地震，故事可能就止步于此，学校没有倒塌，学生没有受伤，是一个皆大欢喜的平安夜。但因为大川小学是在东北海域，地震有可能引发海啸。当时的教务主任远藤纯儿就提议说：“我们得赶紧往山上跑。”可是副校长石板却非常坚持地要求：“我们应该按照应急手册上的建议，当海啸发生时就疏散到学校附近的空地。”正是这一决定，让大川小学的师生师生错过了躲避海啸的黄金时间。他们在空地上等了足足五十分钟，甚至当海啸来临时，他们还往更靠近海边的空地疏散。用书中书中的话说。排成一队的孩子正直直地迎向翻涌而来的巨浪。当师生们意识到海啸来临时，匆忙地往山山山上逃跑，但这一切已经太迟了。74名学生和十位老师被海啸无情地淹没，也包括副校长失败。大家可能会发现，在这场悲剧当中，应急手册的错误起到了关键的影响。所以需要解释一下何为应急手册。在日本这样一个灾难频发的国度，教育计划模板当中会对地震、海啸、洪水等各种灾难做非常完备的预案。每个学校呢需要根据自己的情况对计划模板做调整。比如说，只有少数靠近火山的学校需要为火山爆发而做应急预案，那内陆的学校不需要考虑海啸的情况。大川小学的应急手册正是在副校长石板的手伤修订的，它保留了关于海啸的应急条目。因为学校就在海边，没错，但他却没有更新通用模板当中的应对策略。一般情况下，发生灾难会疏散到空地，但是海啸发生时，其实应该疏散到高地，而不是普通的空地。石板却没有仔细思考、认真调整这条规则。正是这种不动脑子、形式主义的疏忽，以及面对灾难时不敢做决策、优柔寡断的迂腐，才造成了这次悲剧。同时，在这个故事当中，还有个让我百思不得其解的地方，就是教务主任远藤纯二。他作为一个拥有丰富经验的教师，一个长期生活在海边的 local， 他是非常清楚地震后发生海啸的危害的。书中有介绍，他在其他学校任教期间就曾修改过应急手册，把发生海啸时需要往高处转移这条规则写到应急手手册当中。可见他是有非常清晰的认知的。包括这一次灾难来临时，他也曾提议过我们要往山上跑。为什么没有坚持？为什么如此顺从的接受了副校长安排？要理解其中的原因，我认为需要回到日本的国民性上。日本作为一个等级森严的礼教国度，服从是被写进基因的，没有人敢站出来扛事，所有人都躲在集体和规则的幕后。包括副校长失败的行为，其实也是因为害怕担责。疏散到山上时，如果发生余震怎么办？孩子受伤了怎么办？他是要为决策负责的。但如果只是按照应急手册上的建议留在空地，出了事情也有退位的空间，所以只要我们躲在规则后顺从的生活就是安全的、稳妥的。这也正是本书所极力抨击的。作者理查德，他作为一个长期在日本观察的记英国记者，他对日本人这种顺从和逃避非常的不满。他认为这是一种自上而下全民的态度。他说：“日本为民众编织了一张舒适、温暖、令人麻木的顺从之网，从网中挣脱会让人感到不安。”网中人被缠住，无法脱身，产生一种模糊的纠结情绪，被束缚与被保护的感觉纠缠在一起，无法分离。政府几乎无需从外部施加措施，因为这种顺从是如此有效的在头脑中内化，形成了主观意识。这种对集体的依赖和维护，除了有教师面对问题时的逃避，有政府官员面对民众指责时的回避，有调查机构凝视西人的敷衍，还进一步影响了民众对司法的态度。产生一种类似斯德哥尔摩综合症的态度。当受害者的家长们打算组成诉讼团体状告学校时，一种更加隐秘的力量在阻挡这一切。不会有直接的干预，但如果你说的太多或者做了有争议的事情，当局就不会关照你，他们不会修你家门口的路，也不会向你提供任何官方福利。可能因为你的抵抗牵连了社区其他人的福祉，邻居反过来会谴责你的不懂事，劝你看淡一点。在日本，人们本能的厌恶采取法律行动。觉得那些这么做的人本身违反了某种意义深远的不成文法律，这种行为被视为坚韧的失败，违背了乡村社会的潜规则。人们普遍认为，对于那些提起诉讼的人来说，尤其是起诉政府的人，不可避免的要面对令人不快的结果、社会的反对、排斥，甚至是迫害。当被问到这个问题时，人们的回答都含糊其词，语焉不详，努力想要找出具体的例子，这中间夹杂着一种背后议论人的不安。而那些明知自己没有做错事的人，心中则有一种说不清的负罪感。作者对这种顺从的态度，从疑惑、不满，逐步升级到愤怒。他在书中怒斥道：“我受够了日本人接受现实的态度，厌倦了他们没完没了的坚韧。”或许从某种非常一般的角度来看，大川小学孩子死亡确实能让人洞察宇宙的本质，但是它还代表了其他东西。人性和制度的失败，体现了怯懦、自满和优柔寡断。认识宇宙的真理和人类的渺小是一回事，问题是如何在做到这一点的同时，又不屈从于消极接受的文化。这种文化已经让这个国家窒息了太长时间。日本已经有足够多的平静和自我约束。他们现在需要紫桃、直野、铃木这样的人，愤怒、严厉、坚决，能够无畏的挺身而出，勇敢斗争，哪怕只是与死亡进行一场注定失败的较量。作者不屈不挠的批判，将矛头直指,指人性和制度的失败，让我想起别林斯基的那句名言：“偶然性在悲剧中没有一席之地。”很多人会下意识的把死亡归咎于海啸，归咎于天灾，归咎于个别教师的失责，用这种表面问题来安抚自己的情绪。但真正的勇士会不断挖掘、触及悲剧的内核。除了这种正地有声的批评外，作者对孩子家长复杂内心的刻画也非常动人。书里写了一个叫佐代美的妈妈见到自己女儿千圣遗体的画面。他们不让我进去，但我还是冲了过去。千圣就在那儿，他裹在淤泥里，全身赤裸，看上去非常平静，就像睡着了一样。我抱着他，把他扶起来。一遍遍叫着他的名 字， 可是他不答应。我试着给他按 摩， 想给他恢复呼 吸， 可是一点用也没有。我擦掉他脸颊上的淤 泥， 又清理出他嘴里的脏东西。他的鼻子里也有淤 泥， 耳朵也是。可是我们只有两条小毛 巾， 我不停地擦啊 擦， 毛巾很快成了黑乎乎的两 团， 没有其他东西。于是我只能用我的衣服继续擦。他的眼睛半睁着。他睡觉时通常也这样，但现在他眼睛里有淤泥，而我既没有毛巾也没有水，我就用舌头舔他的眼睛，想要清除掉那些淤泥，可我怎么舔也舔不干净，淤泥一直在往外冒，都是非常让人难受。整段描写看似非常冷静，没有用任何一个情绪化的词汇，但却无比扎心。左黛梅反复给女儿擦拭的动作，让我想到麦克白夫人在撒人后不断洗手的场景。那种通过不断重复的动作来抵抗无法挽回的事实，是多么的让人心碎啊！不止如此，作者还呈现出不同时段家长们不同的心情：得知孩子因为海啸遇难后是一种心情；知道孩子是因为老师的疏忽而遇难又是一种心情；当他们企图联合起来讨回公道被排斥是一种心情；当司法胜诉时获得赔偿却没有问责时又是一种心情。以及更微妙的是。不同的家长之间的心情也是不同的。地震中失去孩子，没有失去孩子的，失去一个孩子的，失去多个孩子的，失去所有孩子的，孩子的尸体被找到的，没有被找到的，每个人的悲伤似乎都有一个不同的等级。不同等级的人甚至无法交流，因为各自的悲伤无法理解，也因为有着彼此不同的诉求。比如刚刚提到的佐代美，她想为千胜的死讨回一个公道。他不厌其烦地给市政厅寄去一封一封的调查请愿书，不断用媒体给政府施压，想还原事实一个真相，不让孩子冤死，这是他的信念。但其他人也有他们的信念，比如直美，她的女儿小琴在遇难后一直没有找到遗体，她不顾家人反对自学挖掘机，成为日本少数几个拥有挖掘机操作资格证的女性。在取得执照后，他就一日复一日的在废墟中挖掘，希望找到女儿的遗体，让她入土为安。寻找成为直美怀念女儿、自我和解的一种方式，这也是他的生活信仰。同样是受害者，左代美和直美却互相厌恶。在直美看来，左代美无疑是更幸运的。她很快找到了女儿的尸体，而自己至今没有能够找到。她的挖掘工作还依赖政府的支持。而像佐代美这种肆无忌惮向政府施压的人，追寻所谓的真相，只会引起政府的不满，从而妨碍他的工作。我们非常容易把受害者脸谱化，觉得他们都是一样的悲痛不幸，认为他们是一群人。但作者却说，人们确实可以因为灾难而团结在一起，把这当做一种安慰人的本性。但灾难的天平绝不会不偏不倚。海啸过后，人与人之间建立起新的纽带，旧的则变得更加牢固。这一过程中出现了无数个非同异常的个人，他们无私奉献，具有牺牲精神。我们谨记并赞美这些人，但同时，我们也回避了同样司空见惯的现象：友谊和信任的破裂，邻里反目，亲友交恶。海啸对公路、桥梁和房屋所做的恶行，同样施加在人与人的关系上。在大川海啸灾区的人，都陷入了无休无止的争吵。和斥责当中，大家咀嚼着命运的不公和嫉妒所带来的苦涩，不再相亲相爱，多么不公，多么难过呀！海啸并不是一个简简单单的一次性灾害，它是一连串漫长、痛苦、煎熬的开始。每个人都会有自己的创伤，如何化解这些创伤，重建爱与信任，其实比单纯物质上的重建来的困难的。在西方，在灾难后会有一些心理咨询的这样的一些辅导。在日本，这种治愈会显得更具有东方色彩。在书里还记录了一些僧人和灵媒帮助幸存者克服心理创伤的过程。比如前面提到的开挖掘机的妈妈直美，这开始呢，她其实只是希望通过灵媒获得一些遗体找寻方向上的建议。但在经过漫长的搜寻之后，终于找到遗体，她依然和灵媒保持密切的沟通。灵媒通过她的女儿。或者说，他的女儿通过灵媒告诉他：“你应该回到工作中去，把精力放在更其他孩子身上。”就这样，在灵媒的帮助下，直美慢慢放下心结和死亡和解，回归到日常生活当中。除了像直美这种在灾难当中直接失去孩子亲人的幸幸存者，其他亲历者也同样饱受心理折磨。比如刘梅子，她是附近的一个护士，她和家人都没有在海啸当中受伤。但海啸后，他却一直被各种冤魂所纠缠。他会莫名其妙的被鬼魂附体，然后进入一种癫痫状态。这些人当中，有夜总会从事灰色工作的年轻女人，有左腿受伤、态度蛮横的士兵，有带着弟弟一起被淹死而充满自责的小女孩，甚至有被主人遗弃的宠物狗。在短短几周之内，金田法师就为刘梅子驱除了25个鬼魂。作为一个讲科学的现代人。面对这些怪力乱神，可能内心多少会有一些保留，但我觉得这些鬼魂必然是有其原型的，很可能是刘梅子在做护士时见到的、听到的这些悲伤的故事内化成为自己内心的心魔，他没有地方出处，只能找到法师为他去疏解。我自己是觉得，灾难带来的创伤就像投入湖水的石子，泛起不同程度的涟漪。亲历灾难的人体会到的是一种痛苦，那些见证灾难的人感受到的是另一种煎熬。对于全日本乃至全世界而言，它一样也是一种不幸。关于如何理解这种举国哀悼的悲痛，我最后提一个书中的细节，我觉得这是作者一个非常独到的观察。他说，当时到处都可以看到另一组口号，使用了一种不同的日语单词“加油”。加油是一个鼓励人们克服困难和挑战的劝勉之词，最直接的翻译是“不屈不挠、坚持不懈”或“竭尽所能”。当孩子面临考试或运动员参加比赛时，你会对他说“加油”。在车站和公共建筑上，常常可以看到印有“东北加油”的横幅，它是号召人们团结一致的宣言，往往来自本人未受海啸影响的日本人。但作为一种表达同情的方式，它显得有些奇怪，更不用说表达哀悼之词。让刚刚失去家园和亲人的人像马拉松运动员那样坚持到底，真的是一种安慰吗？在我看来，“加油”这个词的背后意思是说，他们所经历的一切从长远来看是有好处的。而这削弱了对那些蒙受苦难的人所表达的同情。作者这个看法非常独到，这也开始让我思考说：说我们在使用“加油”这一词时，它真正内涵是什么？当我们说“汶川加油”“武汉加油”时，是一种怎样的心态？是安慰吗？是劝勉吗？是期待吗？是要求吗？既然我有想到说：说我们需要什么样的灾难报道？是挖掘受害者的痛苦吗？是展现幸存者的勇敢吗？是歌颂救援者的伟大吗？到底什么样的报道是真实的、不偏不倚的？在读这本书的时候，我反复想到当年李海鹏写汶川的特稿《灾后北川残酷一面》，这里一想也想和大家分享一下，他在非常短的篇幅里呈现出一个复杂的社会切面，当中有不顾安危救人的人，有趁火打劫的人，有人哭得撕心裂肺，有人悲伤到哭不出声来。在废墟下等待救援的人也呈现出截然不同的状态。我记得当中有这样一段：两个男孩被压在北川中学的废墟的同一个空隙当中，一个消极等待着，另一个则不断鼓动人们先救他，先救我吧，叔叔，我是班上的第一名。他说：“我以后一定考军校。”当他弄清楚站在外面的是武警之后，他改口说：“我以后考警校。”就是如此。单纯的叙述没有褒贬，同样充满力量。李海鹏的文字真的非常厉害。就比如说文章这个开头，他这样写道：“死亡的气味是在5月15日下午开始在北川县城里蔓延开来的，那是一种甜臭和焦糊的味道。”非常精准的捕捉到了死亡当中最关键的元素——气味，那种浓稠的挥之不去的气味，一下子就把读者带到了灾难现场，并且奠定了奠定了整篇文章那种。残酷的、粗粝的气质，非常推荐大家来读一读，同样非常发人深省。好了，说了太多沉重的灾难故事，在万言环节，我们来说一点稍微轻松的作品吧。再分享一本同样是311地震的书《以纸为桥》，这是读库在20年出版的一本关于十卷造纸厂灾后重建的故事。那说到纸张，大家会想到什么呢？我在很多人会想到这几年饱受争议的轻型纸，有人痛恨它不耐保存，有人喜欢它的轻便。但其实纸张的丰富是远超我们想象的。教科书的纸经久耐用，泡水都不坏；字典的纸薄而不透，还能防静电；杂志的纸要亮丽有质感，能抓人眼球。纸质书的这种气味和触觉是电子书无法比拟的那种丰富。我相信爱书之人是会留意到纸张的，但是可能很少人会关注这些纸是从何而来。《以纸为桥》这本书就是讲述这一默默无闻的幕后产业。日本制纸是日本最大的造纸厂，十卷工厂则是当中的最重要工厂，它提供了日本将近四成的用纸。在海啸当中，造纸厂完全被淹没，日本出版业也直接受到了牵连，一度造成用纸短缺。十卷工厂是如何在半年之内就从毁灭中重启，在一年内完全恢复生产？这本书做了非常细致的描写。我认为，对于十卷人而言，工厂的重建不仅意味着生产的恢复，也意味着生活的恢复。在工厂重建的繁忙事务当中，工人们忘却灾难，回归当下。在工厂取得复产的里程碑时，那种满足和自豪，也是帮助工人走出灾难、重建内心的过程。读这本书呢，还有一个小彩蛋，因为大川小学就在石卷市，所以你读这两本书时，常常会有一些微妙的互通，仿佛建立起一个微小的文学地图。这可能就是主题阅读的好处吧。这本书非常的轻薄，只有巴掌大小。应该也就只有一万来字，那非常好读。如果大家有兴趣的话，也可以早来看看。我自己读完之后，有一个最大的感慨是，连造纸工厂的重生这么边缘、这么小众的事情，都有一本专门的书去写，而我们这片国度上这么多的苦难、这么多的重生，又有谁去记录呢？